0: 各位听友，大家好。今天呢是八月三十一号，呃，在美国呢八月三十一号，接着就是九月一号啊，是美国的劳动节。美国的劳动节，呃，跟中国的那个五一国际劳动节不一样啊。这边的五一好像没有没有什么作为一个节日来做的，他的劳动节就是在九月一号。因此呢， 9月1号是全国放假一天啊，小学校也放假一天，所以一般来说，美国的家庭就会把这个作为一个小长假，组织各种出行活动。呃，想来我们当初呃来到美国的时候，也是在8月31号到达登陆美国， 9月1号就是他的劳动节，因为放假，所以我们当初来到美国的时候呢，啊、呃、和联系很多的服务机构都都都没人。啊，都没人接听啊，电话也没人听，因为他们都在放假当中，所以想想时间很快，呃，一一晃两年就已经过去了啊。那我们，呃，在这两年当中呢啊，来认识了解美国，同时也分享一些在美国的感受啊。因此也这些两年多来呢，也录了一些节目啊。我想我的我们作为一个小草根的这种节目呢，有这么。还是有很多的听友给我支持啊、鼓励，啊，我觉得还是非常的欣慰。那在今天这样一个假期呢，我们照例是和其他的家庭啊、邻居啊组成一起啊，因为我们这边的一个氛围就是大体上来说，很多家庭呢都是小孩，大家都是在差不多同年龄接近的啊，都是读初中啊、高中这样的年龄接近。因此，大家邻居呢都会组织一起出行来玩，所以这是在我们我一直说，在美国东部这这这方面，比我们在美西感觉要好的一个啊一个情况就是啊这些家庭邻居之间啊融合度比较高，所以大家呢一起出来活动啊总体来说呢啊这个华人社团各方面啊感觉这边还是非常的不错，那今天。我想呢，跟大家啊、呃、分享一个我一直以来关注的一个现象，就是关于商业和商业时代的传播啊。因为、呃、为什么这个商业和传播呃是一个很很让我关注的话题呢？因为首先本身我们啊、呃、现在我想大部分的听友啊跟我一样哈、啊，我们都是从听喜马拉雅的节目啊开始关注喜马拉雅以及这个平台上的各种各样的人。啊，包括各种各样的网红，当然除了这个喜马拉雅之外，还有很多视频的节目啊。现在就是一个网红时代，而网红时代的一个很重要的特点，它就是幕后都有很多很多的商业动机和商业的行为。啊，商业这个东西呢，我我个人的感受哈、啊，因为始终来说，作为一个小节目嘛，那这种啊，我谈的很多的话题都只是个人感受，而、啊、有很多个人感受肯定是我自己胡说八道，所以。呃，也得遭到很多听友的这种抨击、啊，哈，说我瞎说、啊，好的，这个这个时候是有的，哈，包括我很，我知道我自己很多节目就是瞎说的啊、呃，当然啊、呃，为什么我想商业这个事情啊是有趣呢？因为，呃，我们发现，你看中国的改革开放，啊，实际上是很晚的，到了八十年代到现在，应该也就是。四十年吧，我们满打满算算他四十年的这么一个进程，我们从一个闭塞的落后的农业社会，啊，一下进入今天的这样子信息社会，而进入今天的这个社会之后，我们突然又发现，而、啊、我们那一个。原原来我做节目不讲嘛，中国是个农业社会啊，农业决定了中国的很多的命脉、很多的基础、很多的意识形态、文化观念等等、啊，但是呢，我们又不得不面临着我们是一个快速的商业化的一个时代，所以今天中国的商业业态，你可以看得出，我们在很多方面似乎已经超越了西方国家。啊，商业的便利性、发达程度、丰富程度，啊、呃，各种各样的商业的促销推广，实际上你要是在中国待久了，你再到美国来待一待，到到欧洲来待一待，你就会发现，好像是乎今天中国的商业比美国还要发达，还要便利，还要丰富多彩，啊、这个确实是一个一个，呃，我。出乎很多人的这种意料的，为什么一个当初农业根基那么深厚的一个社会，啊，一下子在今天这样一个改革开放之后，就快速的进入到一个工商业时代，而且我们的商业，啊，可以说发挥到淋漓尽致啊，这个是一个特别有趣的一个现象啊，所以。反过来就会出现一种反差嘛，就是说，到了在中国生活久的人到美国，你都会发现在美国生活很不方便，很多东西都不方便，购物也好啊，要买各种各样的东西也好啊，啊，你始终觉得哎、呃、不如中国啊。当然，这个说这个不如有可能要打个引号，因为因为美国它的这个业态模式走的这种商业之路和中国是不一样的，这种不一样。啊，当然，它是一个极其极其复杂的一个背景决定的哈、啊。美国或者欧洲，它的这样一个演近代的这种商业社会的眼进和我们不一样，啊，社会的结构不一样。我多次也聊到，美国是是一个非常居住分散的社会，所以美国，呃、啊，你就看不到中国那种密集度特别高的城市和市、啊、中心。啊，我们中国，你就看那些大城市、人口多的城市，它在它的商业中心里面那种地段里面，那商业核心就是哪里人多，哪里商业最发达、啊。凡是人多又有钱的地方，一定是中国商业最为最为发达的地方。啊，不管你说上海也好，深圳也好，北京也好，无一例外是这个情况。所以中国的规律就是这样子，就是，啊，一个是城市人口越来越多，越来越密集啊。就是大家都往城市里面集中，啊，农村的向小城镇集中，小城镇的向中等城市集中，中等城市向大城市集中。然后不光是集中，而且呢，大家这个资本都向这些核心区域聚拢，啊，房地产你说越核心的地段，那房地产现在几十万一平米，这这么贵哈、啊，就是这种情况呢，就是。就像我们说这种融度啊，哈，资本融度越来越越大那种，啊，这是中国今天的这种现象。但在欧洲，在美国吧，哈，我我觉得欧洲还不好说啊。但是我，我们今天聊聊美国的商业，普通的地方，如果我们不说这种像纽约啊，或者是芝加哥啊。洛杉矶这样的这些城市哈，我们就说普通的这个美国的城市，实际上它的商业氛围就是大很多哈。这个没办法，因为它的人很分散，呃，你你没有办法像第一，首先很少高楼大厦，然后很少几十层的居民楼，啊，你我们一平方公里可以住住一百万人，那你说在在西方国家，那几乎几乎是不可能的哈。你看我们有些人。有些大城市那个中心地段，那个五六十层的那个居民楼，三四十层，那普遍都是这种。所以你说，我们一亩地可以住多少人呢、啊？对吧？那那，正因为它密度这么大，所以呢，商业它的效率才高。所以中国今天的商业，你感觉到它的氛围很发达、很活跃，是基于我们的人口密度特别大啊，在。基于这种人口密度的前提之下，我们又构建出了中国模式的城市的运行体系，包括，比如说城市的公交系统、地铁系统、轻轨系统，再到跟高铁系统、机场系统等等，它构成了一个非常独特的中国模式的这么一种啊社会高效率的运行体系，啊，这一切导致中国的商业的发展啊。啊，以人口密度啊决定了我们的这一些模式，因此我们会感觉到一个老外来到中国的一些大城市，就像去到了一个另外一个世界，啊，一个未来世界的那种感觉，到处看到那种啊公共建筑，真的是魔幻般的公共建筑，高架桥或者是高速公路、高铁啊等等，这一些机场啊,啊啊，高铁站等等，在在美国几乎都看不到哈，只、啊、有在中国可以看到，所以他们他们会感觉到非常的惊讶哈、啊。那这个啊说这么多之后，就会说到哈、啊，那今天啊，基于这种情况，美国由于它是分散的社会居住结构啊，这种城市空间布局的模式都是差不多的哈、啊，基本上东部西部都是一样的。啊，密度都不是那么大，所以呢，商业它没有办法形成类似于中国那样的商业的业态，啊，那么集中的店铺，那么多的这种饭店，一条街美食一条街，随处都可以看得到，啊，所以中国的变化之快，在全世界一定是数一数二的，没有第二个国家像中国变化这么快。好，这些是算是老调吧，啊，那么我们讲讲这个。中国的这种商业的快速跃进式的发展带来的一个问题，就是说，商业社会到底它的实质是什么？啊，当然，商业嘛，我们讲就跟什么结合呢？跟，跟交换结合嘛，跟资本的活动结合。你商业发达，说明你的这个商品的交换效率高，然后你的资本活跃度高，对吧？周转度高。啊，所以中国今天的商业确实，嗯，毫无疑问，我认为是走在啊世界的这种前列啊。我说的走在前列，是指我们说的这种商品的交换度、商品的更新、啊、资本的活跃啊等等这一切啊，我觉得啊，它确实走出来一条一个中国模式的商业之路啊。但是商业呢，我现在越来越感觉啊，商业。它的属性以及它带来的结果和我们希望的东西，越来越发现有背离的情况，啊，当然你说商业是不是社会进步的、文明进步的表现？我觉得当然是。从某个角度来说，商业它确实带来了社会效率的优化和提高，啊，商业从某个角度来说，它是你比如一个国家的商业，你就内部市场的贸易嘛，啊，你就是。互通有无，然后呢，竞争力强的你占领更多市场，竞争力弱的被淘汰，对吧？那你国际市场呢？那就是外贸啊，这种交换啊，通过谁的这种效率高啊，资本、资产、资源的使用效率高，你就获得竞争力啊，你就能够以更低的成本生产出更优秀的产品，然后打败竞争对手啊，这是商业。今天我们生活的各种便利，给我们感觉到的丰富程度，都是这种东西带来的，啊！但是，我感觉到商业社会，中国这么一个快速发展，缺少基本的一些框架要求或者制度规范的这么一个商业情况，会带来很多的一些我们不希望看到的现象啊！这种现象呢，你比如说，啊。我们这个社会里面的各种假象啊，特别多。什么叫假象呢？就是说，我们啊、呃，很多时候啊，呃，你说诈骗，中国就特别多，造假特别多啊。这个是我们的一个派生出来的啊。当然，这个在中国这种环境当中，这种东西多啊，这个是是确实是让我们防防不胜防啊。今天，所以。今天我发现，似乎商业走向了另外一个路，就是商业首先是研究研究人性啊。我们各种各样的商业机构啊，对人性的研究很透原来是西方国家研究人性，那我们中国国内现在也一样，研究人性之后呢，挖掘你的需求，对吧？就是很多你是潜在的，原本并不觉得是需求的，通过他的商业挖掘，通过各种广告。啊，那就最后变成一个显性的一种需求，到最后变成一种必不可少的需求，啊，原本是可有可无的，现在是大家都有了，你就不能没有，啊、对吧？就像我们说的，这个原来说这个留学啊，游学，啊，其他小朋友都出国留学了啊，然后各种广告，然后塞到你们的电、手机、电脑里面，都看到各种各样的广告。那发现大家都去了啊，你不去就不行啊。原本你说游学算什么需求啊？这这完全就是一个旅游的一部分嘛，可去可不去嘛。到最后变成家长说：“哎呦，但孩子的班上的同学们都去了，结果呢，只有剩下少数几个没去的，就被班上同学瞧不起啊，觉得你家不行啊，或者你家没钱啊，没……总之吧，就是变成一种好，大家都变成不得不去这种情况。”那我们说这个，呃，还有很多吧，就是类似这样的，呃商业的这种成功案例里面哈，就是，但是这个表面上我们觉得他真的好像很成功哈，但实际上呢，我现在觉得商业对人性的研究过于过分的研究人性，因为很多时候所过分是什么呢？是。现在并不是真正需求的东西，我们去创造一种商业的氛围，去影响人们的决策，影响人们的感觉，最后变成一种啊，好像是必须的需求、啊、所以呢，研究人性之后呢，我们商业里面现在有很多是创造假象啊。从某个角度来说，我认为就是创造某一种需需求陷阱啊。这是现在商业，我们这种过度。那那这种人为的啊过度的挖掘商业的需求啊，变成了一种啊、呃、一种我们普遍看到的一种社会现象。所以，我们今天看到很多人参与各种商业活动、投资，对吧？各种消费、各种东西啊，很、啊、很多呢，都变成一种陷阱一种一种、啊、你比如说这些老年人的所谓保健品啊，原来我们。这个老家那么三四线城市吧，啊，就有各各种各样的这种啊传销也好啊，那些年轻人去去骗老年人，然后什么卖保健品啊、长生不老啊、延缓衰老啊等等，啊，卖那些东西，然后还卖什么床垫的、被子的，就是几千块、上万块钱一套那种东西，啊，而且那些老人家呢，一被挖掘哈、啊。他们觉得，哎呦，我这个我现在有钱，我我多活几年是几年，为了多活几年，多少钱都愿意花，对吧？这这种现象，当然这是很啊，我们是很极端的。那还有很多很多各种我们说到的这种啊，各种商业的推广模式、商业的这种广告。所以，总之现在呢，我觉得中国的社会呢，确实啊，是一个啊过度商业化的一种。感觉很多时候我们是没有必要的哈，因为过度商业化到导会导致很多东西，啊有很多负面的情情绪，负面的啊社会效果啊，比如说我们的焦虑哈、啊，焦虑越来越多，当然自然就变成你比如说什么叫焦虑多呢？你为什么中国房地产卖得这么好？本质上并不是说我们真的要那么多房子啊，一一个人你能住多少地方？你算算睡睡一个床啊，你真的量一量你的床多大？啊，说实在的，一个人真正需要的，一米乘两米就足够了。一个标准的，我们在美国所谓 king 的这种就是国王床垫那么大的床叫 king 啊 q 呢就是王后啊。它的规格，你就 q 呢，困它一米五乘以两米，然后 king 呢就是国王规格的床垫呢，在这一米八乘两米。啊，大一点的最多两米乘两米了不起，你一个人人均就是一米乘两米，这是你睡觉的地方，然后你的那种，啊，居住空间呐、啊，生活起居空间，事实上是不需要那么大的，对吧？但是呢，我们为什么这个房子卖那么好，卖那么多，好，卖卖得出去？原因是，呃，我们的商业把这个房子的功能就把它转移了，呃，首先原来说哦、啊，我是要居住改善。现在呢，你如有房了，你还改善什么呢？又不是改善，就干变成什么呢？变成投资，啊，潜移默化，我们全社会都认为房子就是一个投资品，啊，既然是投资品，那我就买，根本就不是说买一套两套，我买十套我都不嫌多啊，因为它是投资品嘛，它是资本的一种另外一种形式，啊，所以才导致说我们这个这个房地产的这种开发模式以及那种价格或这个这个。这个疯涨的这种模式，啊，根本就脱离了作为它基本属性之外的那种状态。那很多人砸锅卖铁、借东借西，哈、啊，去去买这个、去投资这些房子，本质上它都不是我们真正的需要，而它是种假象。某种假象就是说，买了房子就赚到钱，买了房子我就升值了。总之，这种强烈的预期、强烈的商业氛围，导致很多人就就是。赴汤蹈火都要去买房子啊！日本曾经也是一样啊！日本在八九十年代啊，上世纪的八九十年代跟我们一样的疯狂，那个房子涨到天上去了啊！当到了后来九十年代开始房地产泡沫破裂之后，日本房子一夜之间打回原形啊！到现在为止啊，由于这个人口的下降，所以美日本的房子就是一泻千里。啊，那很多的一些小城镇就开始这些建筑出现荒芜，没人住哈、啊，因为人口老化，种种这种情况吧。啊，这就是我们说商业制造各种假象。那当然，我们说啊，这种情况很多了。你你随便看看我们生活方面，比如我们买多少套衣服，对吧？呃、啊，我原来也说过一句得罪女同胞的话啊，我们女同胞的这个衣柜里面。啊，永远都缺一件衣服，但是我们女同胞真的永远都不缺衣服，因为她的衣服很多的，呃，女同胞的这个衣服一年真的穿不到一次，那个衣柜塞得满满的，这个这个到底是实际是什么情况，对吧？我觉得啊，这个从某个角度来说，还是商业诱惑带来的这种情况。好，这个我这个又又批判了一通这个关于过度商业化的这个情况啊，这个。啊，也有可能会得罪某些人啊，有不同的看法。反正我脸皮也厚了，无所谓啊。啊，反正大家不同意归不同意，算是种探讨。然后我还想聊一个什么事呢？就是，就是一直做喜马拉雅节目。实际上，最早我们是听喜马拉雅节目，所以喜马拉雅呢是一个特别特别好玩的平台哈、啊。实际上，谁都可以做。很多人呢，你就播几期内容往上一放哈，可能他就给你一个升级到 level 一哈，然后什么什么是 level 二，前面都很容易升级，但但是到我现在到 level 九要升到 level 十，这可能就有点难哈，这个要付出更多的努力。但是呢，你会发现在这个喜马拉雅这个平台上，有很多的大网红啊、大咖，那个就是啊。他们这个、这个、这个，在喜马拉雅也好，或者在一些国内的视频的那些频道也好，他们的这个节目受欢迎的程度，真的叫叹为观止哈、啊。因为我们作为草根的这种小节目嘛，呃，基本上呢就是爬，慢慢爬啊。我们当然，因为我们心里期望值也低嘛，能够能够前进一点，能够有听。听有听我们的啊，说跟我们有点互动，我们就满足了。这就是说，可能就是我们还属于初级阶段吧，所以我们的期望值也低哈。然、啊、后我们呢、啊，心理心态呢也比较容易平衡。但有时候呢，你一看、嗯，有一些这个网红啊，啊，不过网红啊，名人吧，因为现在这个名人都在喜马拉雅呀，或者在这个开很多视频频道啊来做节目。然后我现在关注到的啊，可能我还是只是看到一部分吧，也没有说了解特别透彻。你像喜马拉雅这样一个具有代表性的一个音频平台，啊，就有一种情况，就是有一些网红，你比如说我们知道的这些什么小说啊，啊，就是高晓松的这个节目啊，还有马未都的，还有反正吧，就是这些那什么。上官什么读书会等等哈、啊，就是一看他这个点击量、啊、都是几十亿哈、啊，这个真的是吓一跳啊！你，但有很多听友说你你怎么节目里面经常提这个高晓松啊，是好像怎么怎么样？这我觉得是因为他是这个是,是在音频这个领域里面，当然他视频收听量也收看量也很大，就是他真的就是一个标志性的人物。你像高晓松的节目。啊、呃，二零一八年的小说的点击量三十三亿次，这个真的是还有不可思议的这样一个一个量啊！然后他的这个粉丝量呢是两百一十九万，就是两百二十万的粉丝量啊！这个好像目前为止我看到最高的就是他的啊小说的点击量有这么高啊！当然，这个马未都的也有二十三亿之多啊，也是惊人的高。啊、呃，粉丝量在103万，然后呢，还有一些什么像上官读书会的有13亿啊，这种过10亿级别的这种点击次数真的是节目能做到这个程度真的不容易啊！所以啊、呃，当然我也听嘛，因为小说我还听了好多年哈，啊、0 4 0 5 0 6我有时候都会听啊。但是平心而说啊，这些节目的这种这么大的粉丝量。这么大的点击量和它的质量，哎，从某个角度来说，它就是适合什么？是有适合普通的老百姓啊、呃，一些趣味性的，或者是综艺性的，或者是人文的一些话题，啊、呃，总之吧，是大家就我觉得是什么？就是说他们所谈的这些内容，首先这个内容有趣啊，就是日常的大家感兴趣的话题。呃，大家都大家都爱听哈、啊，再加上呢，这个我觉得这个名人的作用特别大。你像高晓松，他呢是名人嘛，啊，人家是做音乐的，还拍电影的，又留学美美国的，还、啊、在美国工作的，就是啊，然后呢，他曾经因为各种各样的事件啊，导致他这个知名度，新闻一播啊，知名度就很高啊。在喜马拉雅开播之前啊，曾经因为。这个我们知道啊，一些什么事件，然后然后导致很多新闻去报道哈、啊，所以他知名度特别高啊。然后呢，他的小说一播之后呢，哎，加上这个人呢，就是说他是一个特别有口才的，我北京人嘛，特别能侃。然后呢，加上人家这个学贯中西哈、啊，所谓学贯中西是指知识结构哈、啊，他的设计的知识内容是。啊，东西方这样，他特别爱看书，古今中外，什么什么话题他都,他都谈，而且还谈得特别好，所以呢，特别通俗啊，因此呢，他的这个点击量和,和这个观看量特别大啊，这个啊，我不知道有没有比他这个点击量更高的人的节目哈、啊，到目前为止我不知道啊，但是我只发现他的这个点击量是特别高，啊。我相信他这个点击量特别高，有一个很大的问题，就是说他就是针对普通老百姓，男女老幼都爱听啊，啊，就像一个通俗的一个这个通俗呃、啊、肥皂剧那种感觉吧啊，总之就是大家老少皆宜啊，所以呢就这么大的这个量来啊，所以从某个角度来说啊，这几位大咖的节目啊，他。它实际上是特别应该，我觉得它是有幕后有很大的团队进行商业运作，啊，因为他们的广告收入一定是特别高的。你说一个什么汽车品牌要贴在他那里做广告，那那这个我相信这个广告这个收费都是非常非常贵的。反正有人气的项目嘛，那自然是广告是追着他跑啊，然后赞助他们到世界各地去做节目啊，啊，所以啊。但是 呢， 这些节目 呢， 因为过于通 俗， 就是一些知识性的吧、常识性的一些一些一些话题 啊， 所以 呢， 他我觉得他们就是一些娱乐范畴 的， 属于娱乐范畴的一些话题。但是 呢， 同样在喜马拉雅平 台， 我也看到有一些有一些人做的节 目， 就没什么人听。啊，那做的好的知识性层次比较高的，像东吴啊、东吴同学会这一类的哈，可能也有很多听友听了，因为我是还是听，呃，东吴的节目听的挺多的。那这个呃，确实他们的知识结构层次呢就相对来说更高一些哈，嗯，因为它不是纯通俗性的嘛，它是一些。啊，一些哲学、历史，或者是更更深一层的这种节目啊，也不错啊。像中国也有几亿、两三亿的多少亿的点击量哈、啊，也是做的相当的不错。但是呢，我发现一种现象，就是由于这个平台啊，它有没有商业运作，真的是有很大的差别啊。类似于我刚才提到的这些节目。啊，因为后面有很大的商业团队来运作它的推广，它总之它有各种手段吧，让它的知名度一加上它的知名度那么高啊，你看很多人都是上在原来中央电视台做各种什么什么讲坛节目的这个主主讲人啊，所以呢，他们这个呃自然在开播的各种节目呢就收听率就很高啊，点击率也很高。那有一些呢，因为我一直我听节目呢。我还是主要是看内容，知名度对我来说根本不重要。啊，我这些知名度很高的人节目我也听，你像这个小说这些节目我也听，啊，然后，呃，什么马未都的节目我偶尔听一下，但是我听的不多啊，因为实际上我确实我很难那去听啊，那我也不知道啊，因为他有些一期节目一期节目三千多万的点击量哈、啊，像这个这个。呃，小说的一期节目六七千万的点击量，真的，真的，真的，真的没办法说哈、啊，这个太牛逼了啊！这个，这一期节目，你像我们，那我们这个，我们做多少期节目，这是小小零头零头都不够了，这个是没办法。就像说，这个完全不同的维度，啊，属于不同的这种这种轨迹当中的东西哈、啊。那但是呢，在这个喜马拉雅里面，因为我是注重内容啊，因为这个这些节目啊，本质上来说，除开名气之外，哈、啊，决定一切的就是内容。你内容好，自然有人持续听，有人转播分享；内容不好，那名气再大也没用，啊。但是呢，我发现，在喜马拉雅里面，有一些名气不大。啊，但是内容特别好的节目或者一些主播，也有哈、啊。因为原因是什么呢？因为，呃，这些人本身他也不是娱乐界的人，也不是说啊，原来就很有名的什么演员呐、啊、明星呐、啊，或者各种各样的这种啊，受社会关注的这些人啊。因为你看我还、啊、我原来啊有一个老师，还、啊、然老师，因为他也没上过我的课，但是我一直对他特别尊重。呃， 曾经我们在长沙的时 候， 请过他到我们长沙来做过演 讲， 啊， 你看这么一个 人， 啊， 他姓 王， 叫王寿 之， 啊， 如果大家在网上搜一搜他 哈， 大家会说他还是一个在某一个专业领域里面是特别德高望重的 人， 啊， 这个王寿之先生 啊， 是我特别敬重也特别喜 欢， 因为他 呢， 他是在。啊、呃，八十年代出国，从广州美院出国，然后到美国，啊、呃，在宾夕法尼亚州立大学当老师，后来又到洛杉矶啊，帕萨迪纳艺术中心啊、呃、当教授，终身教授，呃等等吧，就是他开创了这个现代设计史、现代这个艺术和设计史的这些。体系啊，写了很多的书啊，成为这个现代艺术啊理论的奠基人啊，这是一个特别有才学的人。所以有时候比较一下，你说啊啊，小说的这个主播啊，当然也很有才学，人家这个啊古今中外的这个知识读了大量的书，所以融会贯通，因此讲东西讲出来也很很好听。这个王老师，这个王寿之先生，他也是一样的，他也学贯中西。从知识的内容和结构和高度来说，啊，如果我拿这个王受之哈，首先可能很多人真不知道这个人，啊，这个人是谁根本不知道，啊，但我先抛开知名度不谈、啊，因为知名度没法说嘛，因为人家在娱乐界出生的，我这一个在当老师出生的，啊，又没有接触娱乐，没接触电影什么的，那当然是。除了一些专业领域的，比如说做设计领域的，哎，牛，说了啊，王寿之先生啊，那他很多人知道，但除了这个领域呢，就没人知道他，啊，但是呢，就这么一个人，他的知识结构啊，他的经历，从某个角度来说，啊，他的这种实力吧。那我觉得也不会差到哪里去啊，就是和我们说的那几十亿点击量的这些主播啊，不会差到哪里去、啊，因为如果你要听听他的节目就会知道。但是呢，这位王先生、王老师哈、啊，他我一直听他的节目，我也认为他很有才学，讲的也很好，但是特别奇怪，他的节目呢就收听点击量一直不高啊。你看他做了很好的节目。可能也就是一两千的点击量啊，有的甚至可能还还不到，但是呢，这个这个老师呢，王老师这个人呢又特别有意义。他很多年一直也在这个他的节目也上传在喜马拉雅上面，呃，但是呢，一直就是他就一直没有火，我就觉得特别的奇怪啊，特别奇怪。那你说这个东吴啊很火啊，东吴的相对论一个是梁冬吧，一个。啊，这个这个吴伯凡哈，这两个人呢，呃，我我觉得他们知名度肯定都很高，因为人家这个梁冬他是从呃这个凤凰卫视主持人出来的，毕竟他这个在电视为主的年代，他就有很高的知名度，然后他。退出凤凰卫视，后来自己做节目，自然他有很多粉丝吧。我想这个很奇怪。吴伯凡他是写文章的啊，人家二十一世纪，呃，这个经济报道、这个，这个他是写很多的这个文章啊，在加上很有才学，所以他们多少还算是公众人物。但是这个王老师呢，他。他，你说他不是公众人物吧？他在设计界，他在地产界都是很有影响的一个人。他在，他在中美的设计界那也是响当当的一个人物，但是他就没有红起来。我一直觉得好奇怪，啊，为什么？你要看他最近做的节目，他他也是天南地北，他的知识结构之丰富啊，内容之之好听啊，也特别的。对于我这种，你我想以我这种人来说，我。我听节目肯定还是有很选择性的。那相比之下，你说啊、呃，听小说好不好？听小说肯定好。但是你要听这个王老师的这个这个王寿之老师的节目好不好？我觉得相比之下，他们是没有什么区高低之分的。你说啊，小说就比这个王老师节目高？我我真的不觉得，我真不觉得。因为小说就是通俗性的一些一些呃娱乐化的一些脱口秀节目嘛。那这个王老师节目也很好，王老师口才也很好，英语超级棒。他的英语的水平，他在大学讲课讲那么多年，这个，呃，英语也是特别好。这问题，他知识结构，你看他是学什么？我我曾经也学美国史，我我读研究生，我学的是美国历史，呃、美国近现代史。这个王老师，他当时也是在他在八八几年，八一八二年，他考研究生，他读研究生在在在,在武汉大学，他学的也是美国史。你看他学美国史，他也画画。啊，早期后来呢，就在在广州美院是教美术、美术、美术史，啊，他画画也画得很好，他的这个写生、速写，这个都很棒，就是一个全才型的人。如果说这个像这个王受之这种人啊，因为在当今社会也是不多的，就是他涉及商业、涉及设计、历史、文化、科技，他都有涉及，而且。你要说见识啊，你比如说，呃、啊，小说的主播，那人家见识多，什么好莱坞的名人、大大导演啊、大明星是吧？脱口而出啊，什么合作的嘛？那要说到这个方面，那这个王老师更牛。你想，当今他他开开辟了这个现代这个，呃，设计史的这个理论体系，他他写了一系列的书，那欧美的那些设计大家就是。他的年代，他是八十年代开始嘛，到美国，到后来一直活跃在这个中美的设计界。那世界欧洲、美国那些设计大家，就是最牛逼的那些人，他都认识，有的也都是很好的朋友。他的见识之广，那也是绝对是不次于很多人的啊。但是我说这么多，你看我，我是很敬敬重他，我很敬佩他，所以我就觉得。就是觉得喜马拉雅这样一个内容为王的时代，为什么它就不能红？一直是我一个很、很、很想知道的一个问题啊！如果有听友呃跟喜马拉雅有什么关联啊，有什么通道哎？我觉得我们应该推推它，或者首先是我的听友哈、啊，你如果有机会，你听听王受之的节目。王三横一竖，王受是接受了受，知是知夫者也的知。啊，王受之他有一个叫《受之有道》的节目，呃，你在喜马拉雅搜王受之就会搜到他的节目。他有些节目讲的很好啊，当然他新闻时事这些他也谈过很多，啊，然后他也谈过很多主题性的话题，谈过日本文化，谈过呃这个什么现代的科技啊，谈过收藏，谈过美术史，谈过很多东西吧，包括他的这种行走世界的各种游记。谈了很多，呃，但是呢，可惜哈、啊，他的那么好的节目，接触到的人还是太少，啊，这也是我讲这个商业社会啊，这个有很多时候呢，这个，这个确实说酒香啊也怕巷子深，为什么呢？因为像王寿之这样，当然还有很多类似于王寿，我今天是拿这个王寿之节目这个做一个例子啊，就是这么优秀了，这么。优秀的这个主 播， 他的节目竟然听的人这么少 啊， 这是我觉得好奇怪。那还是因为什 么？ 包装不够。说来说去就是大众知名度不 够， 包装不 够， 没有人来推。啊， 实际上如果有人来 推， 我觉得他会成为一个非常有实力的一 个， 在在主播界 哈， 在音频领域里面成为非常有有实力的一个人啊。但是可惜 哈， 当然我。我的节目平台也很小，但是我我,我第一是我的感慨哈、啊，第二呢也是做点呼吁哈。首先是听我节目的人，我觉得我觉得他一定有能力或者有这个水准，有和有那种文化高度去听这个王寿之老师的节目，啊，这种。那今天呃，我讲的就是说，商业社会里面啊，很多东西啊，如果你没有。一个系统的一个通道啊，商业里的规律啊，就是植入人心嘛，然后传播。但是如果你没有一个系统来来把你的东西包装成那种影响力的话，有时候呢，它的影响就变成这个巷子里的那个酒一样啊，你再好，没人闻到，没人听到，啊，也是可惜的事情。所以今天呢，这个纯粹好像是个闲扯节目哈、啊。也也也也聊了这么多，啊，反正很多时候啊，今天也是在我们来说也是在一个假期里面啊，所以聊的这些也是不正经的节目啊，所以大家有什么、啊、没聊好的，也希望大家理解。总之来说啊，我也算是来给大家推荐一下这个王老师的节目啊，受之有道的这个节目啊，一直一直原来我我请他到长沙做过一次演讲，当时还是也。挺引起轰动的。他讲这个设计史啊、设计理论的、啊、设计思想等等，啊，在设计界他确实是一个非常响当当的人物，啊，而且他他曾经，啊从美国退休之后，受这个李嘉诚的这个汕头大学之邀，到汕头大学，啊，设计学院当院长，啊，这是非常有实力的一个一个人，啊，而关键是，啊，这种人呢，就是他也是属于知识结构，这个就是复合型的人才、综合性的人才。啊，知识结构之广博，啊，口才之好，记忆力之好，啊，他写的那些书，哈、啊，如果要从写书的角度，我觉得，啊，确实他的这个，他也写了很多这个，这个他的这个游记也好啊，除了他写他的专业著作啊，关于设计史的之外，他也写了很多东西，啊，他是万科啊，很多龙湖这些大的地产公司的顾问，他那些老板跟他都很熟，啊，可惜他没有。我觉得我觉得蛮可惜 啊， 这个如果是因为我一直也跟在跟他联 系， 但是一直因为他退休之 后， 很多时间在国 内， 啊也联系不 上， 太忙吧啊。我如果联系上 了， 我我特别想跟他沟通沟 通， 啊， 看看这个能帮他做点什 么， 哦， 这个力所能及的小工作 啊， 这是我特别想做的事情。好， 这一期呢就是闲扯这些啊杂七杂八的事情 吧， 那。欢迎 啊， 我们呢就是有些话题呢共同的探 讨， 谢谢大家的收听。